0: Que empezó con historias y así, ahorita tiene todo un perfil y de repente ya ofrece bueno, más bien la patrocina Nutrioli la patrocinan ¿no? así marcas no manches yo ¿verdad? creo que le pagan, o sea por, porque te muestra así todo el producto y dice muchas gracias Nutrioli por ofrecerme este producto y así o sea, fíjate que yo, seguramente sí, ¿no? pero sí.
1: si hay gente aquí en La Laguna que ha, que ha generado comunidades perronas Ajá. Y es la idea, por no. Y es la idea ir, ir haciendo que sea el proyecto. Uh -huh. Pero bueno, ahí está grabando. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, Muy bien. Pues se logró por fin. Ah, sí. <risa> se <risa> logró que podamos estar juntos, que podamos platicar. Tengo el gusto de presentarles aquí a un gran y querido amigo, Rubén Alejandro. Uh -huh. eh, pues bueno, como, como decía, la, la idea de, de que nos juntáramos había estado compleja, pero... Desde que inicié este proyecto ha sido mi intención el poder dialogar, dialogar contigo, aunque ya fuera de cámara estuvimos platicando un poco de diversos temas. Creo que va a nutrir bastante la cuestión y, y, y creo que va a sumar mucho al proyecto de la posición del sujeto. Para mí la idea de este podcast es conocer puntos de vista de las personas, es conocer también cómo estructuran su día a día, saber algo de sus, sus modelos de negocio, pero sobre todo va, va en el sentido de, de conocer cómo otros, cómo otros van explicando como tal la existencia, ¿no? Por eso se llama la, la posición del sujeto, asumiendo que cada uno de nosotros tiene referencias distintas que le sirven para explicar pues su manera de vivir, su manera de estar, y sabiendo que nuestro tiempo es limitado, pues vamos eligiendo caminos, ¿no? Entonces, pues me gustaría que me platicaras de, de esos caminos de, de la vida, dice la canción Y pues que te
0: presentes un poco con nosotros, Rubén
1: Yo ya te conozco, pero platícanos de, de qué va tu vida
0: Okay, muy bien Bueno, no sé si voltear esta cámara o si contigo Me siento así como en el estudio, ¿no? ¿A qué cámara? Ok, bueno mi nombre es Rubén Alejandro Zúñiga Reyes, yo soy de Ciudad Acuña, Coahuila. Realmente nací en Saltillo, pero terminamos en Ciudad Acuña, Coahuila. Estudié parte de mi formación inicial, mi preparatoria, muchas anécdotas también de, de ella. Y la verdad, muy bonito vivir por allá. Pero terminé aquí en La Laguna por la cuestión universitaria y por el trabajo. Entonces aquí me quedé, eh, soy nutriólogo. Y bueno, actualmente me dedico, trabajo en la parte gubernamental Y en la parte educativa y en la parte de la asesoría nutricional Ese es parte un poquito de lo que digamos, de lo que hacemos a grandes rasgos Pero ya si tú me preguntas, vamos desglosando parte por parte Y vamos contando parte de mi experiencia, anécdotas desde chistosas hasta tristes Así nos podemos ir bah. Pues como vaya fluyendo la plática, yo creo que esa es la intención de un podcast que
1: sea una plática entre dos amigos que, que se están poniendo al día en, en relación a temas que a veces ni hablamos, ¿no? a veces temas que quedamos por hecho. Uno de, una de mis principales inquietudes para, para dialogar contigo y que me gustaría conocer es, por una parte, cómo ha sido tu experiencia en el sector salud, sobre todo en estos últimos años, sabiendo que venimos no sé si saliendo, pero relajándonos sí de una contingencia que nos duró más de dos años, en la que sobre todo al inicio se veía gran incertidumbre hasta que pues tuvimos la certeza de vacunas, vacunas que se estuvieron, pues, yo creo que, ¿cómo decirlo?, implementando en, en la comunidad avanzado el tiempo. Realmente creo que, no sé cómo lo veas tú, mi percepción fue que a México llegaron a muy buen tiempo, ¿no? Yo esperaba que se tardaran mucho más, entendiendo que las potencias mundiales iban a acaparar y pues a fin de cuentas eran las productoras de estas vacunas. Entonces, ¿cuál fue tu percepción y tu forma de, de lidiar con todo esto que nosotros vivimos desde el estar enclaustrados, ¿no? Tú lo viste desde primera línea y Creo que tuviste la oportunidad de percibir cómo, cómo comunidad, cómo como pueblo estábamos viviendo y,
0: y sufriendo todo esto. Es un buen punto, ¿eh? O sea, iniciando por eso, pues sí, es, es algo un poquito más serio, porque, bueno, te platico, yo trabajo en un departamento que se llama Regulación y Fomento Sanitario. Nuestras funciones consisten en vigilar eh, las, los servicios de salud, servicios de alimentos, que cumplan con la normatividad, ¿no?, para no generar riesgos sanitarios para la población. Somos como un brazo de esto de la COFEPRIS. Entonces, eh, viniendo de este punto, viene la pandemia. Fíjate, yo entré en el 2019 a, a laborar aquí a, a este departamento y pues todo, como que entras a, a un sistema, te adaptas y de repente llega la pandemia, o sea, la pandemia llega a impactarnos en todos los sentidos, eh, desde el confinamiento... Desde, desafortunadamente, los fallecimientos que tuvimos por enfermedad, eh, las pérdidas emocionales en todos los sentidos, pérdidas laborales. O sea, fue un caos, ¿no? A, a, en toda la sociedad. Desde nuestra perspectiva como personal de salud fue, fue difícil, ¿eh? Desde el estrés constante de cómo tuvimos que ir viendo cómo avanzaba la enfermedad, cómo fue pegándonos primero por hospitales, la saturación de ellos, eh, viendo cómo las necesidades, simplemente eso fue la primer, el primer punto, ¿no? ver cómo empezó a llegar la enfermedad, cómo al principio la verdad es que se, se subestimó a la enfermedad, creímos que eh, o sea, la mortalidad no iba a ser tal y llega y empieza a arrasar, empieza a contagiar a todas las personas y entonces nosotros pues vamos, eh, nuestro trabajo era vigilar que todos los establecimientos cumplieran con estos protocolos de prevención y control de COVID, o sea está padre hablar de esto ¿no? El detalle llegas a los establecimientos y no eran los establecimientos en sí los que tenían el conflicto de seguir un protocolo, sino era la sociedad, era la misma sociedad que, que no quería seguir estos protocolos, ¿no? Desde simplemente no creer en, en la enfermedad, eh, no querer usar cubrebocas, no querer seguir una simplemente la sana distancia, o sea, todo esto fue un conflicto total, ¿no? Llegamos a tener conflictos de ese punto, inclusive eh, conflictos con funerarias, o sea, desde el aspecto de... era tanto que no se daba abasto. Precisamente ayer les comentaba a mis alumnos, uh, no, perd perdón, el viernes les comentaba a mis alumnos que bueno, desafortunadamente hubo establecimientos como funerarias que empezaban a trabajar con... Eh, o, sea, con los, o sea, estaban detrás de los hospitales a ver quién fallecía, ¿no? Y de manera pues ellos pensando en sus propios intereses por lucrar con esto, pero a fin de cuentas pues era un abuso a las familias, o sea, nos tocó saber casos eh, de, un, de fallecimientos donde, pues, ah, haz de cuenta que hacen todo el acto funerario y no había ni siquiera un certificado de función de la persona, o sea, a ese punto, de repente decía la persona, oye, pues eh, quiero mi certificado, sí, pero ni siquiera hay un certificado médico que avale para generar un certificado de función o sea, a ese grado estábamos llegando, ¿no? Entonces, pues sí, y, y eso se, se, era igual a estrés para nosotros, ¿no? Desde trabajo constante, desde andar ahí y checando, o sea, fuera de horario, todo en la noche. O sea, sí fue muy desgastante para todos. O sea, imagínate si nosotros, que no éramos como una primera línea de acción de, para tratar la enfermedad, sino más bien para regular funciones, para prevención. Ahora imagínate los, las personas que estuvieron en el sector en hospitalario, ¿no? Entonces, pues sí, era un desgaste tremendo para, toda la, para todos nuestros compañeros profesionistas en el área de salud, para todos. O sea, estábamos cansados, la verdad, y desafortunadamente si nos daba tristeza, así te lo pongo, eh, y cansancio, ¿no? Ver a las personas que aún así no querían seguir los protocolos. Yo creo que se vino un panorama, o sea, sí, un poquito más relajado, las vacunas vinieron a darnos un panorama como de paz. Pero no hay que bajar la guardia, o sea, para, voy a parecer comercial de, del estado, pero... Esto todavía no se acaba, ¿eh? Esto, o sea, las variantes que pueden venir eh, van a ser como constantes, ¿no? Uh -huh. Y el, el hecho, ahora voy a irme a la otra parte, del autocuidado de la salud, o sea, se tiene que venir como una, como una, pues algún factor importante en la sociedad, ¿no? No tener, yo sé que factores de riesgo pues, siempre pueden estar presentes, pero disminuirlos lo más que se pueda. Eso Eso es lo que podríamos resumir esa parte de la lucha de la pandemia, ¿no? En nuestra persona, principalmente.
1: Lejos de las teorías conspiranoicas y demás, creo que sí hay un punto en esto y lo puedo relacionar un poco, te digo, obviamente es un mundo de distancia entre las posturas, ¿no? Pero efectivamente siento que las condiciones de salud que hay en México vinieron a agravar la situación dentro de nuestra población, ¿no? Porque si sí era un virus que efectivamente era selectivo pudiéramos decirlo así, en, en las personas que, que las llevaba directamente a, a complicaciones que podían derivar en defunciones. Entonces, veo la necesidad, creo que como sociedad, de tener mejores hábitos en todo sentido. Pero a veces me quedo con esta frustración porque digo, pareciera que los alimentos los hábitos que nos pueden nutrir, nos pueden eh, llevar a tener una mejor calidad de vida y un mejor estado de salud, son inalcanzables para la población de a pie, vamos a decirlo así. Uh -huh. Si para una persona que tiene un trabajo, que pues, medianamente sale con las cuentas y demás, es, es complicado el, el conseguir alimentos que no estén procesados. Imagínate las personas que, que no se pueden desplazar, porque incluso hay estudios que hablan de esto, ¿no? No podemos echar en saco roto todo esto que nos están tratando de recomendar desde el sector salud, y que nos lo han tratado de recomendar desde siempre. Desde ¿eh? toda la vida. Desde toda la vida. Así. Pero creo que se sale de las manos en el sentido de que hay organización en el sentido capital y social que no permiten que las cosas sean así. Claro. Porque... Aunque las empresas traten de ser socialmente responsables, no uh -huh. pueden dejar de ser rentables. Así y entonces es. es mucho más barato a veces tener alimentos procesados, producir alimentos procesados, que todo lo que conlleva el, el alimento natural, que aparte uh -huh. es muy fácil tener merma y pérdidas en ese sentido.
0: Sí, no, completamente de acuerdo, ¿no? Eh, la vida, bueno, ahora hablo de la vida, pero hablaríamos de un equilibrio, ¿no? O sea, yo sé que esas industrias tienen que existir, yo sé que esas industrias dan trabajo a las personas y sobre todo hay unas que son socialmente responsables no solamente con el medio ambiente sino con, las, con los derechos humanos, derechos del trabajo en, en estas personas y pues tienen que, tienen que estar, ¿no? El detalle sería en que hiciéramos un equilibrio entre estos productos, ¿sí? lo que producen estas, estas industrias, y lo que tú tomas de selección día a día, ¿no? O sea, hacer un equilibrio. O sea, no hablamos de que no te puedas comer, no sé, un gansito o algún producto. O sea, sino nada más es la frecuencia del mismo. Es lo que nosotros como nutriólogos, pues siempre tratamos de, de, de predicar, ¿no? De decir, es el equilibrio de tus hábitos, ¿no? Es eso. Ahora, algo muy importante es, por ejemplo, el equilibrio de la actividad física, ¿no? Que dices, bueno, la actividad física tal vez en todas las líneas podría ser una constante, ¿no? A lo mejor 15 minutos, 20 minutos de actividad física haría una diferencia a no hacer cero minutos, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos eh, llegar por eso. Ahora, sí, la pandemia vino a mostrarnos que hay carencias, pero sobre, so, sobre todo carencias de conocimiento, ¿no? Conocimiento que, es, que no nos cuesta nada tampoco, ¿no? El conocimiento de actividad física, el tomar, no sé, un minuto para leer algún pequeño artículo, Leer unas oraciones que tengan que ver con algo referente a alimentación, algo referente a enfermedad. Conocer la enfermedad. Eh, sabemos que actualmente pues, el, la obesidad y el sobrepeso tienen un impacto tremendo, sobre todo en niños, ¿no? Entonces eh, podemos, podríamos hablar toda la hora de tejido adiposo y hablar de cómo este produce sustancias que llevan a la resistencia a la insulina, etcétera. Pero a lo que vamos es que es este, el equilibrio del que hablamos, ¿no? De ser sedentario, ser trabajador y también tener tiempo de esta parte de la actividad y simplemente tener una selección de, de alimentos, ¿no? Es lo que va a hacer la diferencia. Ahora, te lo cuento desde mi experiencia porque van a decir algunos de que es que yo era deportista y me dio el COVID y me dio duro. A mí también me dio el COVID y me dio durísimo. Yo no sabía que tenía una lesión pulmonar. Entonces, esta lesión pulmonar complicó un poquito pues mi condición bajo la enfermedad y pues sí, me llevó a utilizar concentrador de oxígeno. Pero yo nunca había sentido algo tan horrible como fue la enfermedad y se los comparto. Es, la verdad es que cada noche yo sentía que me moría. Sentía que como si una espada me atravesara o algo me atravesara todo el cuerpo y ni siquiera acomodarme para dormir. Todas las noches eran pesadillas horribles, ¿no? Ni sentir esto que ya era la última noche. Entonces, por eso te decía al principio, o sea, disminuir los factores de riesgo, la probabilidad de riesgo, ¿no? Claro. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, eh, eh, les, les digo, la constante del factor de actividad física y la selección diaria de alimentos es algo básico que tendríamos que hacer.
1: Oye, regresando un poquito a, las, a, las, a los cuestionamientos que te decía al inicio, ¿cómo se vivió desde el, de, desde el sector salud la falta en los tanques de oxígeno y todo esto? no? Porque recuerdo este episodio de la contingencia como otro de los cruciales, ¿no? donde las personas hacían filas, donde se estaba revendiendo tanques de oxígeno a precios súper altos, donde inclusive se estaba utilizando el oxígeno que no es propiamente para uso humano para el tratamiento de la enfermedad. Y obviamente se hablaba de que las empresas las, las lo vendían, ¿no? pero no sé si obviamente haya sido con esta intención, pero fue complicado y se vio la desesperación de las personas. ¿Cómo
0: se vivió desde, desde tu
1: ángulo esta cuestión?
0: Vaya, mira, te voy a decir que la, la Ley General de Salud, es, de ahí derivan algunos reglamentos que tienen que ver con insumos para la salud, dispositivos y, y en general. Bueno, se quedó limitada. La verdad es que había un punto donde nos veíamos instituciones, oye, ¿a quién le corresponde? Institución, pues, Salud o Profeco o a Semarnat, o sea, ya no sabíamos ni a quién le correspondía, sobre todo por ese punto, sí lo recuerdo que nos llegó una alerta, no me acuerdo de qué municipio era de Coahuila, pero decían, es que aquí se están utilizando, se están rellenando los tanques de oxígeno y no propiamente de oxígeno, o sea, eran otro tipo de gas. Entonces sí se sí, llegaban a detectar algunas intoxicaciones, pero pues es que decíamos, ¿qué hacemos, no? ¿A, a, quién, quién, a quién le toca la responsabilidad? Porque luego nos decían, a ver, sector salud, ve a analizarlo. Y decíamos, pero es que no tenemos manera de cómo revisamos que sea el, el gas que sea que es, ¿no? O sea, nos faltaba instrumentación y capacitación para hacer esas mediciones, ¿no? Nos quedamos limitados. La ley se quedó limitada ante una pandemia que yo creo que ahí sí tendríamos que trabajar en una, en una reforma o algo que pueda mejorar esta y que pueda incluir contingencias de este tipo. Porque sí, desafortunadamente, como dicen, ¿no? En un punto límite o en un punto máximo de estrés es cuando ves la verdadera personalidad de las personas, ¿no? Cuando tú sometes a una persona, sí hay de dos, como dicen, volverte malo, volverte bueno, aprovecharte, ¿no? Y si desafortunadamente hubo mucha gente que aprovechó eh, pues esta necesidad de las personas. Vimos que elevaban, rentaban los tanques, los rellenaban o iban y compraban los tanques y después los rentaban, ¿no? Pero les triplicaban el costo, ¿no? Hasta se daban el lujo de, de poder decirle a ti sí a ti no, ¿verdad? E eso fue lo que vimos, pero ahí sí como había manera, no había manera de controlarlo. Eso, eso, eso desafortunadamente hubo, hubo fugas de control, ¿no? No podíamos tener todas las variables eh, dominadas, entonces sí, desafortunadamente por ahí hubo situaciones críticas. Gracias a Dios, te digo, llegaron las vacunas y, y bueno, hubo más control, hubo un poquito más de conciencia y, y gracias a Dios, pues, hubo mucha gente que sí utilizó el confinamiento y gracias a Dios también hubo muchas empresas responsables que limitaron también, aunque hubo pérdidas, yo lo sé, pero limitaron la frecuencia de la, del personal en sus empresas, ¿no? Y eso fue clave, de verdad, eso fue muy clave para disminuir los contagios. La verdad es que el panorama se, se veía todavía peor. Yo sé que hay, las estadísticas pueden ser unas y lo real es otro, pero venía peor. Esto pudo haber sido más caótico de lo que fue, no, lo que fue perdón, pero lo pudimos controlar. Estamos en, en una etapa,
1: creo ya distinta de, de la pandemia, Recientemente se escucha que ya en espacios abiertos podemos no tener cubreboca. Se habla de, pues, a lo mejor nuevos protocolos que se, se empiezan a implementar. ¿Tú qué pronóstico? A lo mejor sé que no te corresponde, ¿no? Pero a lo mejor a, a, en este sentido, ¿qué pronóstico le das a, a la vacunación de, de niños? ¿Crees que falte todavía un rato en México o...? ¿Crees que se vea cercana la fecha?
0: Mira, pues basándonos en modelos extranjeros, pues yo creo que se acerca. Se acerca la fecha y yo creo que sería lo ideal. Yo sé que cuando tratamos temas eh, o aplicaciones o tratamientos en niños es un poquito más delicado y las autoridades prefieren reservarlo un poquito, ¿sí? Por ser una población vulnerable. Entonces, creo que lo estamos haciendo bien. Creo que lo estamos haciendo a la par. Eh, el tener una vacuna a, a, a México es, es log una logística tremenda, ¿no? Entonces conlleva demasiadas responsabilidades, demasiados gastos. Yo creo que pues se está haciendo todo el trabajo para poder hacerle llegar la protección a ese grupo. Pero yo creo que pues no, no es malo el tiempo, o sea, vamos, vamos bien. Uh -huh. ¿no? Sí,
1: yo creo que el programa de vacunación que tenemos en México ha logrado cubrir a las personas que han tenido mayor necesidad, ¿no? La logística que se utilizó de empezar con, con personas grandes y grupos vulnerables creo que en cierto grado blindó, aunque muchas personas jóvenes necesitaron y han necesitado y siguen necesitando, blindó, blindó y la verdad es que a nivel personal noté mucho cambio, noté, desde la tranquilidad de sentir ya se vacunaron mis papás, uh -huh. primera dosis, ya hay un porcentaje menor de, de complicación, segunda dosis, disminuye ese porcentaje. no ya uh -huh. hablar de tercera dosis, un refuerzo, ya te ayuda a respirar, ya te ayuda a llegar con ellos con más confianza, a platicar, a que haya más cercanía, a todo esto que estuvo muy limitado por mucho tiempo. A nivel familiar, pues te, también te puedo hablar que, aunque mi hija todavía no está vacunada, y esperemos próximamente lo esté, da cierta seguridad el saber que sus maestras están vacunadas, que las personas con las que convive adultos están vacunados, sobre todo que los jóvenes también ya, este, adolescentes sobre todo, un poquito más grandes, pues tienen las vacunas y, y eso en cierto grado, pues ayuda a ir frenando todo el fenómeno. Me gusta, me gusta y me, me da tranquilidad tu visión positiva de las cosas y entiendo perfectamente esto que dices, ¿no? Hay muchas temáticas que a nivel gubernamental pues no se pueden hablar directamente o abiertamente porque incluso puede ser perjudicial respecto a las expectativas que como ciudadanos podemos tener. Entonces, desde ese sentido, creo que empatizo perfectamente con las personas que han tenido que tomar decisiones y que a veces creemos que no están tomadas a conciencia. Cuando pues los hechos están, ¿no? Los hechos están, están palpables, todo es perfectible, todo, todo es perfectible. Entonces, no podemos reprochar la actuación de las autoridades ante acciones a las que no estábamos capacitados.
0: Como lo mencionas, ¿no? O sea, siempre se puede criticar el sistema, ¿no? Es muy fácil criticarlo desde estar, eh, no sé, en casa, en algún trabajo, diciendo es que yo pago mis impuestos y todo. Sí, pero la verdad, todos los niveles de gobierno le estamos echa, todos les están echan echando bastantes ganas. Y sobre todo el personal operativo. Las personas en los hospitales, las enfermeras con el programa de aplicación, todos, o sea, los que transportan la vacuna, hasta la Guardia Nacional, todos le echan ganas, ¿no? O sea, tú los ves ahí al pie del cañón. O sea, todos tratamos de hacer nuestra chamba, ¿no? O sea, y la verdad es que sí es bastante... Eh, te digo, pues cada quien vive su estrés, ¿no? Su propio estrés. Te digo, nosotros... ...checando ahí los establecimientos y luego los establecimientos era una locura. Te platico, una vez fuimos a una empresa agropecuaria y, y tenían un hacinamiento tremendo, ¿no? Entonces tenían a los, a los infectados de COVID en un cuartito. O sea, era algo muy, muy feo porque había niños adentro, había también situaciones de fauna nociva para los niños... ...desafortunadamente las, las medidas eh, o las indicaciones que de, se hicieron fue que limitaran o que estos grupos de riesgo... ...porque también había adultos mayores y nadie estaba vacunado, o sea, era lo más probable es que todos se contagiaran, ¿no? y uh -huh. Desafortunadamente, pues iba a haber eh, bajas, ¿no? Y lo, las indicaciones que fueron fue que tenía que limitar o disminuir la población... Pues sí, desafortunadamente recortaron a mucho personal. Eso fue las partes tristes de esto, ¿no? Sí. Pero las situaciones que pudimos evitar pérdidas. A lo mejor y se fueron a sus lugares porque la mayoría eran del sur. Lo, lo más probable es que a lo mejor sus condiciones a lo mejor no, no, no eran las favorables. Pero yo creo que en nuestra parte lo hicimos. Y te digo, nos costó trabajo nosotros también. Esa vez estuvieron a... Parecía que nos iban a linchar porque estábamos por, por cerrar una cocina donde iban a comer ellos y todo y y estaban todos formados afuera, parecía que nos habían puesto de adrede y nos parecía que estaban afuera así y ya... Y de hecho hasta nos decían, eh, tenemos hambre y todo, o sea, nos gritaban y así, o sea... Y cuando salimos, haz de cuenta que salimos cuando los artistas que lo sacan por las puertas de atrás, ¿no? Así claro. que cubiertos y, y vámonos, ¿no? Entonces son esas cosas, ¿no? Es toda esa parte que a lo mejor no se ve desde... estando desde otra parte que no sea el gobierno... Que se vive día a día acá y que a lo mejor, bueno, sí, o sea, hay puntos de comodidad y como todo, pero sí hay estrés, hay estrés en todos los sentidos. Cambiando un poquito de
1: tema, hay otra parte que me parece sumamente interesante de tu trabajo como profesional que la he visto crecer, ¿no? La he visto crecer sobre todo recientemente, que es tu equipo de trabajo, Racer Team, y que pues veo que vas con todo, ¿no? Veo que has estado conformando un equipo. Digo que es muy reciente el crecimiento, pero yo tengo toda la conciencia de que este proyecto de Racer se tiene gestando muchísimos años. Y, hace, y se ha ido gestando, pues obviamente con tu disciplina, constancia y el trabajo que has tenido como profesional capacitándote dentro del área
0: de, de la nutrición. Platícame un poco de, de tu proyecto. Bueno, Racer Team, como dicen... Eh... Nace primero, pues, Racer son, son mis iniciales y Team, la idea es, era hacer un equipo, ¿no? No solamente con los pacientes, sino un equipo multidisciplinario, que estamos todavía trabajando en ese punto, ¿no? La idea del Razer Team es incluir no solamente, a o sea, no era poner nada más mi nombre, sino eso, era poner a más nutriólogos que trabajaran conmigo, aprender, ¿sí? Eh, la idea es que, bueno, siempre en equipo es mejor. Yo siempre he pensado, o sea, uno solo, ser protagonista y eso de tú solo, tú solo siempre, yo creo que no es viable. O sea, somos una sociedad y siempre integrar a más personas y beneficiarnos todos es mejor, ¿no? Ok, y luego pues, racer Team, león, eh, era por la cuestión de que fuimos con, con Ross, si, nos, si ves este, este podcast, pues bueno, saludo para Ross. Y, saludos Ross. Un saludo, Ross, por ahí. Y, y pues bueno, la idea de Razer, eh, eh, estábamos con el logo, ¿no? Me acuerdo que estábamos en Starbucks, y estábamos diciendo patrocinaba y Starbucks, de hecho, ¿no? Okay. Patrocínanos. Patrocínanos, está súper bien. Ok, y estábamos diciendo, oye, el lobo, o sea, ¿qué, ¿qué podemos ponerte? Y estábamos, y a mí me gustaba el rollo de león, ¿no? Y yo decía, no sé, o sea, un león. Y, y de hecho ella fue como que complementando, bueno, más bien ella dijo, mira, es que rar suena como rar de un rugido y un león y eso. Fue más ella la que metió esta idea y la verdad el león, dije, un león es, es perfecto, ¿no? Y, y fue cuando diseñé este león, dice otro amigo, que un león peinado para atrás, así como muy fino, ¿no? Que eh, se, ve así. se ve. De hecho, sí, se ve muy padre. <risa> se de ve mí. así, ¿no? He, he pensado, o sea, yo creo que Razer, uh, así como dices, o sea, se ha trabajado desde antes. La verdad es que hubo un punto, como todo negocio, como todo eh, creación o proyecto, siempre hay un punto de alce. donde empiezas con toda la actitud, es como cuando inicias una carrera, ¿no? O un ejercicio, o algo... Cuando inicias, inicias con toda la actitud, ¿no? Empiezas a formarlo y eso, el roto, pero a, llega un punto donde ya no sabes qué hacer, ¿no? Te quedas así, luego vienen así como más trabajos, pues lo, lo del gobierno, pues haz de cuenta que pues, a veces tiene un poquito más de, de injerencia y, 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 y presión, ¿no? Entonces se, se fue como bajando un poquito la intensidad y luego vuelve a subir otra vez justo en este momento, ¿sí? sí pero sí, sí, les digo, son altas y bajas, ¿no? Ahorita tra estamos tratando de trabajar y darle más impulso a, race, a racer o a RARS, o como lo quieran mencionar, porque ya le vemos bastante, o sea, ahorita con la competencia, la verdad es que la competencia es demasiada, a todos les digo, la competencia está durísima, pero yo creo que debemos de ver la competencia como algo de motivación, ¿no? Como decir, ah, ok, vamos a darle, Y están haciendo esto, pues vamos a darle nosotros con todo también, ¿no? La competencia limpia siempre, ¿no? Pero eso es lo que genera tu motivación para hacer crecer este proyecto. Pero sí, básicamente es esto, es a integrar un, un grupo o sea, de pacientes y esos pacientes motiven a más personas. Y no somos como un equipo que asesora deportistas de alta alto rendimiento, ¿eh? porque puede creerse que es esto, pero no. Realmente es un, un equipo que trata de motivar y trata de generar buenos hábitos en más personas, integrando la actividad física y la buena alimentación. Y por supuesto, o sea, tratar de, de motivar, a, eh, o sea, motivarse ellos, a avanzar en sus objetivos, aumento de masa muscular, disminución de porcentaje de grasa, o sea, todas estas partes. Pero lo ideal es fomentar buenos hábitos de alimentación. Eso es lo principal de racer
1: No sé si te has planteado, pero me da la impresión de que obviamente está creciendo este proyecto desde todas las aristas que lo mencionas veo que has formado un equipo bastante interesante del cual me gustaría que me platicaras ahorita pero no sé si tú estás percibiendo que tú te estás convirtiendo en una marca o en una referencia justamente no tratando de impulsar los valores que, que tienen como, como colectivo pero veo en tus redes sociales un crecimiento a partir de de tú posicionarte al frente de una cámara, al frente de de todo este marketing que se está llevando, de, que creo bastante interesante, y que tú te estás convirtiendo en una marca, ¿cómo sí. te sientes en, en ese sentido? ¿no? Porque ya no eres nada más el profesional que está atrás de un escritorio, ya estás saliendo al frente y estás, estás teniendo foco y, y una influencia a nivel redes sociales y comunidad, ¿no? Que a fin de cuentas ahorita las redes sociales mueven el mundo ¿Cómo vives esa parte? Porque es, es raro el cambio eh,
0: Sí, o sea, es, es completamente es algo nuevo para mí te digo, yo le decía a Karen uh, que le decía que, bueno, para mí me costaba trabajo esto de soltarme más, de hecho, si ves mis historias pues prácticamente no hablo mucho o sea, de eso sí, hablo más en las clases cuando estoy con los chavos y y pues de hecho hecho cotorreo y todo esto, ¿no? Pero yo creo que ya, ya es hora de impulsarme y alzar un poquito más la voz y obviamente pues también respetar mi otro trabajo que es lo del gobierno y, y merece pues todo el respeto por todo lo que se me ha dado pero también impulsar esta imagen, ¿no? Yo creo que existe algo de, de capacidad para hacerlo y es el momento para motivar a más personas te digo, sí, mi imagen, a forcito se tiene que ver o reconocer de cierta manera como Razer y ver y imaginar o asociar mi, mi rostro, ¿no? O mi cara o mi imagen. Pero yo también me gustaría que Razer lo vean así como, no voy a spoiler nada de la película de Batman, pero por ejemplo hay una parte donde man, mandan el logo, pues eso es lo lógico, ¿no? Va el comisionado Gordon y pone el logo de Batman en, la, en, la, en el cielo y es como el llamado, ¿no? Pero no solamente hace el llamado al sujeto. O sea, no solamente es eso, sino es el llamado de justicia, ¿no? Porque no solamente ese logo lo ve la gente o él, el mismo sujeto o el personaje principal, sino lo ve más gente, lo ve la gente buena y lo ve la gente mala, ¿no? En este caso, la gente buena es la que sigue el, el, la motivación y la constante de seguir haciendo lo que le gusta hacer, ¿no? El autocuidado. Y la persona en este caso no es que sea mala, sino la persona que todavía no hace el cambio, al momento de que ve el logo, genera la motivación, ¿no? Como es la justicia o el momento de hacerlo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Quiero cambiar algo en mi vida para mejorarla. Eso es lo que quiero. O sea, no solamente que me vean a mí como algo de negocio, sino como un efecto positivo en la población. Eso es lo que quisiera que vieran a mi logo. Obviamente me van a asociar a mí, ¿verdad? Es, decir, pues es el, el güey que mueve las ruedas, ¿no? Pero yo quiero que vean así el logo. Justamente, ¿no? Justamente por eso menciono
1: que... Que la marca asociada a los valores, a los valores que tratas
0: de impulsar. Platícame de tu equipo. Ok, bueno, el, ahorita estamos trabajando, est estuvimos trabajando, se estaba integrando un compañero oficio, se estaba integrando eh, una, una nutrióloga, de hecho es mi alumna y ya quiero, lo estoy invitando así que se quede un poquito más. Se le está ahí encaminando primero con las prácticas, bueno, estamos tratando de darle... Eh, manejo de pacientes y está llevándolos ahí a cabo sí con, con mi supervisión obviamente y pues ya estamos trabajando en eso está, te digo, despegando esta parte ¿verdad? y estábamos pensando también en integrar a más personas a otro nutriólogo y a lo mejor a un entrenador y así ir trabajando más esta parte ¿no? digo, ahorita está está, está costando un poquito de trabajo porque te digo, ahorita estamos asignando un día, ya nada más me queda un día para las consultas presenciales ¿no? entonces se vuelve un poquito complicado porque es dividirme en el trabajo, en el primer trabajo, en la docencia y eso, pero estamos trabajando bien, vamos a un paso lento pero seguro, yo diría, ¿sí? vamos bien, no podemos quejarnos, a estos tiempos recién salida la pandemia, yo creo que todos los proyectos no, nadie se debe esperar en este momento, todo avance es muy bueno, entonces paso lento pero seguro. Paso firme. Paso firme, exactamente. Te faltó la loba como parte de... Ah, eso es fundamental, <risa> mi loba. Para los que no conozcan a la loba, la loba es una chihuahua. Creo ya dice dice Karen. Y porque es la verdad yo, yo no quería chihuahuas. Yo me decían, hey, quiero es un perro y yo decía un pitbull, ¿no? Pensaba en el pitbull y traerlo con cadenas hasta acá. Peinado morta, para atrás con Peinado para la... atrás con Razer y yo ponerle su melena y todo y traerlo acá en la corona así viendo a, la, a todos así a la cara de como miren mi pitbull. Llega mi, mi, mi esposa con el, el chihuahua y todo. Y digo, ah, un chihuahua, pues como que dices, ¿qué onda, no? Pero no, o sea, es que ese chihuahua, esa chihuahua es especial, ¿eh? Yo nunca había visto una chihuahua así como mi gorda. Así le digo mi gordita. Pero no, eso te rollo. Esa perrita es bien intrépida. No le da miedo a nada. No, es, es racer. Totalmente, es totalmente racer. Sí, no. <risas> Altas y bajas, ¿eh? Porque de repente se avienta unos brincos, se pega en el sillón o se pega en la mesa y así... Y no se raja la canija, ¿eh? Se levanta otra vez. Y ese es el aspecto de racer ¿eh? Esa es otra cosa que hay que motivar a la gente. De que hay altas y bajas, unas constantes. Y bien tremendas las bajas. Pero hay que levantarse siempre.
1: <risa> Oye, es que... Tiene muy buenas reacciones, ¿eh? La loba. Sí, la, sí, loba, sí. la loba, Tiene sus seguidores. ¿eh? Tiene sus seguidores. Su de sí, propia. de hecho, sí. Yo creo que es parte importante de, de lo que le ha dado foco a, al racer Pero... Fíjate, me, me gusta incluso que dentro del de comportamiento de, de la loba, que, que te digo, muy, muy simpática la loba. Sí. La conozco también desde chiquita. <risa> sí. Este, sí. Pero no, justo esto como, como lo mencionas, ¿no? Si hay algo que creo que es complicado para las personas es justamente tener la, la disciplina en, en el cuidado personal. Y... Lo veo complicado porque simplemente no, cuántas personas verdaderamente lo hacen, cuántas personas se, se dan el tiempo de hacerlo, porque excusas hay muchas, no está lo que mencionábamos ahorita, la cuestión económica que obviamente es factor, está el tiempo, son muchas cosas que, que a veces ponemos sobre la posibilidad de cuidarnos. Pero me agrada, me agrada cómo lo mencionas porque va a haber altas y bajas y el punto es encontrar la motivación y actuar desde ese granito que, que se da de motivación a veces. Y a veces hay golpes duros y hay que levantarnos. En este sentido, pues me gustaría felicitarte por tu proyecto porque me, me gusta bastante y, y lo, lo he visto crecer mucho. Creo que otra parte que ha gestado esto es la parte de la docencia, ¿no? Creo que, a menos de que tú me digas lo contrario, la docencia te da una sensibilidad diferente para interactuar y vivir en, en sociedad. No sé, el, el papel del profesor actualmente se tiene a veces desvalorizado, pero siento que está tomando vuelo nuevamente. Por lo menos lo percibo, no recientemente acá, acaban de premiar al al ciudadano, ciudadano del año de Coahuila, que Mira. era este profesor, si mal no recuerdo, de San Pedro, Coahuila, que salía con su camionetita, con su megáfono, a dar las clases desde ahí, y tiene mucho mérito. La verdad es que tiene mucho mérito para mí el, el que se le esté dando foco nuevamente a la docencia como actividad fundamental de la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo vives tú esta parte?
0: Y ahorita te digo cómo la vivo yo. Va, va, va. La docencia, en pocas palabras, para mí se escuchar así como muy romántico y todo, pero es hermosa, Ajá. ¿eh? Sí, la sí. verdad es que la docencia te abre un panorama. Ay, cole. Primero por los conocimientos que siempre están, ¿no? O sea, siempre tienes que estar estudiando. Yo pienso, o sea, siempre es de tener, bueno, yo creo que un docente no debe tener nunca el pensamiento de que tiene el conocimiento absoluto, ¿no? Y siempre estar abierto a las posibilidades de que hay más conocimiento siempre que aprender. Y eso es lo que me enriquece y me hace sentir, te lo puedo decir así hasta vivo, ¿no? O sea, de que siempre hay cosas que aprender y día a día tienes que aprender. Y qué mejor de las personas que aprenden de ti, ¿no? Y eso está es muy bonito porque, o sea, yo llego y, y desde que aprendo cosas de que... Simplemente es cosas de moda, o sea, que yo no sé, por ejemplo, términos. Y que Ajá. ellos me los dicen y me los explican. Ah, ok, yo aprendo música, por ejemplo, que ellos me oye, oh, no he escuchado esta canción o eso o desde simplemente sus experiencias, sus vivencias lo que ellos tienen y entender otros contextos de vida y decir, ah, ok, mira esto vive esta persona y yo aprendo, ¿no? y yo les enseño conocimientos de mi, o sea, pues de la profesión como tal, o les cuento de mi experiencia con pacientes, o en el contexto de lo, de lo laboral, etcétera. pero lo más bonito que se queda es eso, es la interacción, el vínculo yo siempre les digo, o sea yo trato de, de, de dar lo mejor en la docencia, ¿no? Eh, me gusta sentir que puedo generar, dejar algo que los marque, por así decirlo, o, o un impulso que pueda ser los mejores personas, mejores profesionistas, ¿no? No solamente es llegar, dar tu clase y se acabó, sino enséñales algo más, algo que los deje para que sean mejores y ellos a su vez, los que se dediquen a la docencia, que también es respetable a los que no les guste, pero a los que se dediquen, pues impulsen también a más personas y se vuelva una cadena, ¿no? De impulso y generar esta sociedad, que es lo que busco, ¿no? Que tal vez fue una, suena así como una fantasía, pero pues sería bueno, ¿no? O sea, crear mejores profesionistas, más dedicados, más responsables, etcétera, ¿no? Eso sería. Y desde la otra parte, o sea, tú nunca sabes, a lo mejor uno de tus alumnos pueda llegar a ser presidente de México, gobernador, e imagínate decir, ¿sabes qué? Yo le di clases a, a esa persona, ¿no? Entonces siempre tratarlos con respeto, como se merece, ¿no? Hacer la línea de maestro, pero también ser en parte eh, esa persona, ese colega, ese futuro, bueno, ese futuro colega futuro am o amigo inclusive, para generar eso, o sea, ese vínculo que te hablo, ¿no? Que ese es lo más bonito que puedes generar con los alumnos.
1: Sí, no, la, me, me identifico mucho con esto que dices. Tengo una visión bastante similar al respecto. He tenido la fortuna, sobre todo con los alumnos de, de universidad, en algunos casos he tenido la fortuna de de que esa relación alumno-maestro trascendiera a amistad y posteriormente a actividades laborales. Entonces, es una experiencia bastante gratificante, pero que también requiere de mucha humildad. Te lo digo por lo siguiente, me ha tocado, me ha tocado ver justamente casos de, de éxito, que considero yo de éxito, de alumnos que he tenido, que los veo ya casi a nivel televisión nacional sí. y los veo en en otras actividades bastante complejas que a veces son impensables para uno y requiere bastante humildad porque no le puedes quitar el mérito a ellos a nivel personal y uno se tiene que sentir a veces nada más como un peldaño. No estoy diciendo que el sentirte como un peldaño sea algo negativo, ¿no? pero a fin de cuentas eres un impulsor, uh -huh. eres un impulsor. A veces yo hago la, la analogía y me gusta mucho... Desde que desde que la escuché porque no es mía la escuché. Decir que yo soy como en el fútbol mediocampista. Uh -huh. Me me gusta sentir que yo armo jugadas, pero yo doy el pase para el para el gol. O sea, yo no uh -huh. soy yo no soy el que define al final la el el la cúspide de la de la jugada, ¿no? A mí me gusta armar, me gusta como ser hacer estrategia y al final que las cosas se vayan ejecutando. Uh -huh. Entonces, es mucho la visión que tengo dentro de la docencia porque renuncias a ser tú el goleador. ¿Sí? <ríe> renuncias tú a, a no porque no lo puedo hacer en, desde tu ámbito, pero si estás en la docencia tú no eres el protagonista. Sí. Eres actor de la dinámica que se está dando, pero el protagonista es el alumno. Exacto. Entonces, ser impulsor de todo eso es bastante motivante porque a veces ves en retrospectiva y dices los veía tan chiquitos y ahora los veo tan grandotes. <risa> es, es impresionante. Me gusta sobre todo la docencia también porque me da la capacidad y la posibilidad de seguir aprendiendo. Uh -huh. Creo que soy uno antes y después de la docencia y creo que aprendí más a partir de la docencia que desde mi error como estudiante. Uh -huh. Creo que el aprendizaje llegó cuando empecé a estudiar para enseñar. Exacto. Entonces es, es un nivel creo mucho más grande o más amplio porque no solo estás memorizando, estás incluso encontrando modelos lógicos en las estructuras de lo que estás aprendiendo uh -huh. porque va a haber un alumno que te va a sacar de piso y te va a hacer ah, una claro. pregunta. Bastante. Y, y, y de hecho hay, hay la posibilidad de decir no sé, pero claro. no te puedes quedar con el no sé. Es sí. ok, no lo sé, pero te motiva porque dices ya lo no voy a saber. Sí, lo voy a saber. La verdad es que últimamente me siento desde esa postura, ¿no? Desde, soy un maestro, soy un docente, pero también me considero un eterno estudiante. Siento que ese es mi
0: rol en la vida, ser un eterno estudiante. Yo creo que es lo que tenemos que tener todos, ¿no? Porque es lo que también forma parte de la humildad, ¿no? Ser un constante estudiante, siempre aprender, y de todos los aspectos, y no necesariamente en el área educativa, o sea, puedes desde salir en la calle y ver a la persona que está, no sé, haciendo... Maniobras para para, deter, para conseguir algo de dinero o algo, o sea, todo, todo eso puedes aprender, o sea, de las de ir a la volcanizadora y ver al señor que está en la volcanizadora y, oye, ese truco no me lo sabía pues ya aprendí algo nuevo, ¿no? Todo eso. En cuestión de los estudiantes, tú mencionabas de lo de ser el mediocampista, yo me veo más como el director técnico, yo ya no juego, haz de cuenta que ya lo veo así, digo, ay, cariño, ya no soy para esos trotes, ¿no? Pero yo veo como director técnico y a lo mejor me tal vez esto esté mal, pero yo me veo como padre hasta eso, ¿no? Me veo claro. así digo, híjole, si me, si, hubiera, si, si hubiese, hubiera sido yo en ese tiempo con mi docente, me hubiera gustado que me dijera esto, ¿no? Para poder O que me hubiera enseñado simplemente a cobrar los servicios, o sea, es algo que no aprendemos. O a emprender, hablando de emprendimiento, porque en la universidad nadie nos enseñó emprendimiento. O sea, nadie te decía, oye, el mercado va a estar cruel, ¿eh? va a estar duro, vas a salir y vas a darte de fregazos con la competencia, ¿no? O sea, decías, ah, bueno, te, nos vamos a meter a un hospital a trabajar y se acabó. Sale, si está cruel, ¿no? El sueldo de, de, en los hospitales. Y simplemente para entrar a instituciones está tremendo, está difícil. Entonces, yo es lo que estoy, precisamente estoy dando mercadotecnia de los alimentos y yo lo hago con un enfoque de proyecto para que ellos emprendan, ¿sí? Y les digo, utilicen esta materia para impulsar un proyecto que ustedes traigan en mente. Tengo un chavo, le mando un saludo a Ulises. Ajá. Ulises, estás trabajando en un... Bueno, tiene un, gi un gimnasio de box. Ya lo tiene establecido. El chavo yo lo conocí como en cuarto semestre, tercer semestre, le di nutrición deportiva. Y el chavo ya tiene su negocio de box. Y ahorita trae... Siempre dice, cuando va a exponer el chavo, siempre dice que no... No, es que no estoy preparado. O sea, como que lo ve nervioso y termina... Termina dándonos una cátedra de negocio y motivación tremenda, ¿eh? O sea, la verdad, siempre te quedas con él. Ah, ya me motivaste. Y la verdad, por eso es, es lo que digo O sea, eso, eso es lo que buscamos Nosotros en la ausencia, ¿no? Es aprender de ellos y motivarlos hay, Y hay gente que ya lo trae O sea, trae un carisma tremendo Y a las que no traemos tanto carisma Tenemos menor, Ajá. pues tenemos que darle fregazos ¿No? Otra vez disciplina Constancia y pues ese, Permanecer en, el, en la idea No perder ese, ese aspecto positivo De que tu proyecto, alguno, si le echamos ganas Algún día tiene que despegar Sientes que, que tu trabajo está valiendo la pena. Exacto. Y a veces hasta es el
1: aliciente de... Porque hay días que no tienes la actitud. O a lo mejor tienes la actitud de dar la clase, pero estás cansado para prepararla. Exacto. Y la preparas desde la comodidad. Leo el texto, preparo dos, tres diapositivas uh -huh. y vamos a darle. Sí. Pero tienes estos alicientes y es... Vámonos, voy para, Vámonos, arriba, otra voy vez, para ¿no? arriba, sí, voy para arriba, agarras otro aire, te sí, motiva, exacto, ¿no? ¿Cómo, es... ¿cómo has vivido esa parte?
0: No, pues es de diario, es de cuenta que termino a veces, cuando está calmado el trabajo en las mañanas, de buro, en el trabajo gubernamental, pues vas bien, ¿no? Fresco, a dar las clases, yo me siento así como si fuera, no un artista pues, pero si no fuera una, es parte de dar, eh, pues le digo a Karen, voy a dar monólogo, ¿no? Empiezo a hablar y todo el rollo, y obviamente pues les dejo su espacio también para que ellos, ellos hagan sus preguntas y todo. Pero sí hay días que sí están pesadísimos, eh, te levantas y dices, ay, me doy la espalda porque les comparto o sea, ya a estas alturas, a pesar de que no estoy tan grande, eh, voy a cumplir 31, pero sientes ya las dolencias de las caídas, de los deportes que practicaste y pues te hacen así como que, ay, dolor. Y entre que no duermes bien por el estrés, etcétera, pues ya no es lo mismo, ¿no? Te levantas y dices, vamos a darle, ¿no? Y empiezas a preparar todo esto, los alimentos, todo, terminas el día y, y dices... Voy a la otra chamba, de un Jale, llego a otro a comer así 15, 20, 18 minutos y vámonos a, a seguirle, ¿no? Llegas a las clases y hay días que dices, ¡ay, canijo! Y como que estás así y no estás, ¿no? Pero luego, así como tú dices, ¿no? Escuchas a alguien que te dice, oiga, profe, yo quisiera, no sé, revisar algo con usted de referente a un paciente que estoy manejando. Y ya empiezas a darle información, oh, ok, perfecto, y él se va más seguro. Y tú te quedas con esa, ese es el punto de que, oye, mira, le ayudé y él se siente más seguro y seguramente le va a dar un mejor servicio a su paciente, al seguimiento de su paciente o no sé. Y pues eso es lo que te genera y dices, ah, agarra la chispa. Yo siempre les digo cotorreando que absorbo su energía positiva, ¿no? <risa> su frescura, ¿no? Y de que llego y por eso no dejo la docencia, ¿no? De que, uh, llego y me llego a la casa así como con toda la motivación de que, hijo, ahora vi esto y esto y empiezo a platicar todo, ¿no? Con, con la familia y, y es bonito, o sea, eso es lo que yo creo que todos deberían intentar alguna vez, ¿no? O sea, aviéntense un día a dar una clase, o sea, está padre, de verdad, está muy bonito. Es que hay de todo, ¿no? O sea, como en la sociedad, hay alumnos que les vale, hay alumnos bien dedicados y hay otros que le echan ganas, pero a todos, o sea, de todos se puede rescatar algo. Una vez una docente me dijo a mí, me dijo, por más mal que sea la persona, siempre hay algo que aprenderle, ¿sí? Así te trate mal, puede que tenga alguna característica o una cualidad de la que tú aprendas algo. Y siempre eso es lo que tenemos que hacer, nunca dejar de aprender. Hay un, hay un tema en particular
1: que, de todos los temas que pensé para dialogar, dialogar contigo, eh, dije, este es el, el que necesito, necesito saber cómo experimentas, cómo vives y, y de dónde viene, ¿no? Si hay alguien que considero que tiene disciplina, eres tú. ¿A qué me refiero con disciplina? Yo desde que te conozco siempre he sido súper organizado, siempre he sido muy enfocado, desde la limpieza, desde tus hábitos de cuestión de estudio, de tiempos, de organización en, en la disciplina deportiva, de la elaboración de tus alimentos, que de verdad me quedo impresionado. So, yo soy una persona que hago todo, pero sin, sin un orden, vamos. Yo lo sí. voy haciendo de acuerdo a mi estado de ánimo, de acuerdo a la motivación que tengo en el momento. Postergo las actividades que, que no me agradan tanto para dejarlas hasta el último momento, para darle prioridad a las que me gustan. Pero a fin de cuentas, cumplo con todas las actividades que tengo que cumplir. La verdad es que en ese sentido me considero una persona que, que, que puede tener este constancia pero muy diferente a tener una disciplina de, de, de tener ciclos en las actividades y una rigurosidad que yo te veo desde súper chavo. O sea, desde que mm. te conozco, que son ya prácticamente 10 años. Sí, bastante. Yo creo que más, ¿no? ¿Quién sí. sabe? <risa> más o menos 10 años Ajá. y siempre has sido muy disciplinado. Desde tender tu cama, acomodar sí. tu ropa, todo... Ese es, ese es un hábito que adquiriste, es parte de tu personalidad o, o cómo has logrado tener este crecimiento, ¿no? Porque a fin de cuentas tengo claro que ese crecimiento se ha dado, eh, perdón, el que el crecimiento laboral que tienes, personal, familiar, se ha dado mucho por esta disciplina. Como hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Tarde o temprano la disciplina le gana a la inteligencia.
0: Claro. ¿Cómo es esto? No, es, es una excelente pregunta. ¿eh? Yo creo que aquí mucha gente pues va a incluirse un poquito porque mi vida no fue no siempre fue así, eh. Así se los digo y volteo hasta la cámara. Si eres un desastre en tu vida, de verdad, o sea, no pierdas la esperanza de cambiar. Mi vida era un desastre totalmente Iván. Realmente el hecho de venirme acá a la laguna mejoró totalmente en mi vida. Mi vida desde cualquier sentido que lo vieras era un desastre, ¿no? Yo no era un alumno del 100, o sea, realmente te lo digo, inclusive en la universidad ahí como que desde, era el, el típico alumno de fiestas, el típico alumno de, o sea, de todo, ¿no? Hacía desastres. Entonces, bueno, ni siquiera, no me levantaba temprano, mucho menos, ¿eh? O sea, olvídate, yo llegaba a la fiesta y a las seis, siete de la mañana y me levantaba a las 2 de la tarde y me levantaban a limpiar y eso como castigo, a lavar carros y eso, o sea, mis papás, ¿no? Entonces... Eh, les, se los digo, o sea, nunca hay así como... Es que tú naciste con ese hábito, jamás. O sea, puede ser un desastre en tu vida y mejorarla, ¿sí? De cualquier ámbito, inclusive desde otro ámbito hasta más, más, más difícil, ¿no? Venir de alguna situación crítica. O sea, todo siempre hay una esperanza. Y, y vale la pena agarrarte de algo, ya sea tu familia, que yo creo que es el principal. Podemos hablar de religión, inclusive. O sea, agarrarte de algo para decir, es momento del cambio, ¿sí? Eso sí, te voy a decir, es, es, es como en estas eh, etapas del cambio, ¿no? Donde tienes altas y bajas, o sea, que es tremendo, ¿no? Ya empiezo, yo llego aquí a la laguna y digo, estoy solo. La, el estar solo me hizo valorar bastante lo que mi papá me inculcaba, ¿no? Mi papá me lo inculcaba de una manera tremenda, ¿no? De que, eh, ¿no? Una vez me corrió de la casa porque no lavé los trastes en domingo. O sea, eran las 9 de la mañana y dijo, vas para afuera y vas. ya a un patadas y todo. Y ahí voy para afuera y... Ya al principio te da tristeza y te pega y ya después dices, ah, sí, ya me voy yo solo, ¿no? Y me salía así de mi casa y a gusto te me iba a dar unas vueltas allá a la cuadra y luego ya regresaba, ¿no? Era un desastre total, o sea, nada de control de alimentos jamás, o sea, yo me llegaba de... El ejercicio siempre me ha gustado, ¿no? Pero llegaba y me comía dos hamburguesas y comía bastante. De hecho, pues yo tenía sobrepeso en la primaria, o sea, y empiezo a descubrirlo, el ejercicio... Y empiezo así como a, a agarrarme de ahí. Ese fue mi primer punto, mi primer peldaño, por así decirlo. Agarrar o crear el hábito del ejercicio. Eh, seguido de ahí, empiezo a ver a mi familia. Desde que me vengo acá, a la cuestión de, de estar solo, empiezo a valorarla bastante. No tienes una idea cómo valoré mi cama, por ejemplo, ¿no? Estar lejos de mi familia me dijo, ay, güey, o sea, mi espalda me dolía, no dormía bien, eh es eso, la comida y mamá, olvídate, o sea, eso, o sea, hubo momentos donde yo estuve aquí y me quedé sin dinero, así, literal. El valor del trabajo, yo llegué aquí a la laguna y mi primer trabajo fue de mesero, ¿sí? Bueno, ya había trabajado en Oxus y así, también ahí dando marcas, pero nunca había tenido <risa> no una, nada, no pasa nada. <risa> nunca había tenido un trabajo así, ¿no? Siempre había sido como mi sueño ser mesero, fíjate. Y yo creo que ser mesero es algo bien bonito también. Yo creo que todos, si pudieran la oportunidad de un día me meserar en un evento social, de familia y todo el rollo. Porque el servirle a alguien te, te hace enseñar, te hace aprender mucho. Y también te da bastante humildad, ¿no? Y era desde que yo era todo callado y así, de que yo pues cotorreaba con mis amigos y así. Pero pues yo no, yo no socializaba más, ¿no? Y llega un punto donde el ser mesero te hace socializar a huevo, ¿no? O sea, de que si no le dices hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué le sirvo el día de hoy eso? O sea, no, no había propinas. O sea, tenías que socializar, no hay más. Y eso es algo que tenemos que hacer como seres humanos, socializar, ¿no? Segundo, el trato, o sea, ser oportuno, ser, eh, llegar eficiente, o sea, llegar, llevar los platillos a la orden, calientitos. O sea, todo eso te ayuda a ser servicial también en parte por el trabajo, la responsabilidad y también por hacer ver lucir tu trabajo, como en este caso Mesero, ¿no? Me topé con muchas cosas. Yo llegué y me roban las propinas. Es como todo, yo siempre les digo a los chavos, es que tienes que ponerte vivo en esas cosas. Son esos factores que influyen, siempre hay gente buena y mala, ¿no? Llegaba, me roban las propinas y luego pues ya fue era otra situación. Ya después era un máster, ¿no? Yo entraba a dar así y siempre estaba vigilando. Y al último la gente te respeta, ¿no? Tienes que ganarte el respeto con trabajo, con trabajo fuerte y bien, bien sólido de lo que estás haciendo. Empiezo a agarrar el valor del trabajo, empiezo a valorar más a mi familia porque ya no los veía siempre. Empiezo a avanzar y empiezo a levantarme más temprano porque al principio era un desastre también en la universidad, ¿eh? Yo vivía así que a la vuelta de la universidad, tuve esa ventaja y, y pues llegaba tarde, ¿no? Y entonces empiezo a valorar. Un día, precisamente, casi de los últimos semestres, bueno, antes de eso, pues me empiezan a decir que va a haber un intercambio, ¿no? Y, y que... Y que te puedes ir a, a España, a otros lugares, y, uh -huh. pero hay uno nacional y uno hay internacional. Pues yo dije, vamos a aventarnos en nacional. Y me dicen, ¿sabes qué? Necesitas un promedio. Y dije, ¡ah, canijo! Y empiezo a echarle bastantes ganas. Me acuerdo esos dos semestres así que puro 9, 10, 10, 10, 10. O sea, te fijas, nada más es cuestión de, de generar un punto, ¿no? Un punto de referencia, un punto de interés para poder avanzar. En este caso era eso. Me fui a Guadalajara, me dieron una beca, muchas gracias, sujet por eso. Y con eso me fui a pasear a diferentes partes, que puede ser parte de otra historia, ¿no? Me fui a, a Guadalajara, Jalisco, estuve en la UDG, un saludo para Guadalajara, para mis amigos allá de Guadalajara. Conocí a muchas personas muy buenas, igual personas malas, ¿no? Claro. Ahí puedo, tengo anécdotas de todo. Pero la verdad es que conoces gente impresionante, de verdad, gente, conocimientos avanzados, gente que ha tenido vivencias de pérdidas y empiezas a aprender más. Esos también los invito a que empiecen a, a aventarse a los retos, ¿no? Porque al principio duramos como un mes o dos sin beca, ¿eh? Era dificilísimo, o sea, ya das de cuenta que mareaba los alimentos y eso. Y ya después que llegó la beca, no, de lujote ahora sí a irme por todos lados, ¿no? Conocer. Bueno, a lo que voy es que fue otro punto de referencia. Luego después, eh, cuando seguimos avanzando en, en la universidad, se me dio la oportunidad de ser jefe de grupo. Realmente jefe de grupo, dices, bueno, pues, pues las responsabilidades y todo. Realmente no crees que yo me propuse. eh. Yo quería acabar el servicio social universitario uh -huh. y dijeron, oigan, ¿quién quiere ser jefe de grupo? Y pues ya habían estado unos y otro chavo, otro amigo, dijo, pues yo. Y yo también dije, ah, pues yo también quiero. Ah, pues vamos a hacerlo por volado. No fue por votación, lo hicimos por un volado y gané. Total, que recibí la responsabilidad grupal y me empezó a gustar. Y empecé a agarrarme de ahí y darme cuenta que no era tan malo. O sea, yo creí que era un desastre. Y dije, si no puedo tener control de mi vida, ¿cómo le voy a tener control sobre un grupo, no? Y empecé a darme cuenta de que sí. De hecho, llegaba y hasta llegaba más temprano porque revisaba los pendientes con las secretarias como si yo fuera administrativo de ahí de, de, de UGED, ¿no? Llegaba y decía, eh, secretaria ¿tenemos algún pendiente o algo así con el grupo tal? Y ella me decía, no, no, todo muy bien. Saludo para Asus, Asu, y sus si ves este podcast también. Muy buena, ¿eh? Siempre la, una secretaria así, entre otras secretarias también, muy buenas también. Lupita también, un saludo para ella. Buenísimas, ¿eh? Siempre estuvieron al borde. Y, y ellos. Eh, esos, ellos, esas personas son las que te motivan, ¿no? Yo llegaba y empecé a darme cuenta que necesitaba una responsabilidad que me impulsara a llegar temprano. Y hoy te digo, llegaba como 15 minutos antes... Para revisar pendientes del grupo, porque ya sentía la responsabilidad con ellos, ¿no? De revisar sus pendientes y aparte llegar temprano a mi clase. Y empezaba así, ¿no? Después de eso, se viene pues el gran paquete de, de mi hijo. Y no, te, no, hombre, olvídate, haz de cuenta que cambié mi chip. Haz de cuenta que me pusieron un chip de que, oye, se acabó la vida del desmadre. Viene la responsabilidad mayor que es una vida y es tu hijo. Y dije, no manches, eso es lo que, es lo que me motivó. Y fíjate, yo todavía no daba clases en ese punto, ni nada. O sea, te digo que mi vida era un desmadre. Y pones ese chip en mi cerebro y pum, empiezo a cambiar. Obviamente me costó ¿eh? bastante organización, bastante tiempo. Inclusive corajes conmigo mismo de decir, oye, puse la alarma a tal hora y no me pude levantar. Y empecé a perfeccionarlo. Empecé a levantarme, 6 de la mañana, cinco y media de la mañana. Eso sí, les digo, me llegó un punto donde... Ay, no, no hay que sobrepasar esa línea, no, hay un punto de equilibrio, porque llegó un punto, tan, tanto era mi obsesión de generar la perfección, que llegó un punto en donde me levantaba a las cuatro y media de la mañana, inclusive 4 de la mañana. Hacía mis alimentos y a las 5 de la mañana estaba entrenando. Obviamente pues empecé a enfermar, empecé a enfermar, inclusive les cuento, ya unos alumnos la conocen. Una vez me descalabré en un gimnasio porque estaba entrenando durísimo, porque no medía la intensidad de mi entrenamiento y me abrí la cabeza y seguí entrenando. Eso que me los mareos y yo creo que me llegó una hipoglucemia y ahí me ayudó, me auxilió el instructor, ahorita no recuerdo el nombre, pero me ayudó, me puso vendaje y todo ese rollo y, y todavía llegué y, y llegué al Iste y me suturaron, de hecho me, me suturó mi suegro, ahí estaba mi suegro, me suturó y ahí no había, en eso no sé por qué no había anestesia y me suturó así, ¿eh? Y aprendí. Dije, este es el punto de equilibrio que te llama la vida, ¿no? De, ese, de, de si sobrepasas esa, esa obsesión, pues te lleva a hacerte una lesión. Entonces, se a equilibrar las cosas. Ahorita eh, no levanto temprano. Es difícil, te digo, con las dolencias, rodillas, espalda, todo duele. Te levantas, empiezas a preparar los alimentos. La mejor manera es la música. La música a mí me ha ayudado bastante. Primero para medir mis tiempos, porque yo más o menos veo, ah, es Guns N' Roses, tal rola, ah, tantos minutos. Y más o menos mi cero va asociando el tiempo, ¿no? ¿Cuánto me tardo en esto? Ah, una rolita de Sidarta ah, ok, ya es tanto tiempo, ¿no? Y vas así como que picando y vas preparando el pollo y empiezas a hacer todo un protocolo. ¿Cuál es la...? Yo creo que eh, lo que le cuesta a más a las personas es la voluntad de decirle no o a sacrificar cosas, ¿no? Por ejemplo, imagínate, me levanto... Y veo a las personas que llegan con gorditas al trabajo. Un saludo para la banda ahí del departamento. <risa> Saludos Porque...
1: también a mis compañeros, que siempre gorditas y donas. Gorditas, o sea, sí, <risa> o
0: sea, y, y, y el olor, ¿no? Llega a ti. Y de hecho, llego ahí con mi compa Jera, Jera Costillo. Un saludo también para mi compa. Y, y le digo, ah, se ve con madre, ¿no? Ahorita ya está, se está aplicando, ¿eh? Le están durísimo. También le mete durísimo al gimnasio. Él podría ser también un influencer en este ejercicio. Es dentista. Y. y... Pues haz de cuenta que sí, el olor, el olor llega y empieza a despertar en tu cerebro esto de querer romper la dieta, ¿no? Pero es tanto el control ya, llegas a un punto, eso yo sé que va a costar bastante trabajo para las personas, pero sí se puede, o sea, sí se puede tener un control y un equilibrio en tu vida. Ahora, yo puedo diseñarte si no hasta una dieta con, con gorditas y todo, pero llega un punto donde sí, o sea, la cantidad es la que quieres superar, ¿no? Y eso es lo que cuesta un poquito, y no hay problema, o sea, si tienes una dieta, la rompes, al día siguiente le das con todo, ¿no? O sea, es altas y bajas, es lo que mencionamos. A lo que voy es que sí cuesta la disciplina, la voluntad, pero la voluntad está en todo, ¿no? Es como querer sacrificar algunos beneficios, pero algunos beneficios creemos que nos van a hacer sentir bien. Nos hace sentir bien un ratito. Es como cuestiones de, no sé, a lo mejor implicaba corrupción y todo eso. O sea, sí podrías tener más por, por hacer menos esfuerzo. Pero hagámoslo con todo el esfuerzo. Sacrifiquemos eso que pueda ser como beneficioso, no sé cómo se pueda decir, para nosotros. Porque al final, como dice el eslogan, ¿no? al final el, la gloria es mayor, ¿no? El sentir, lo hice así, con los mínimos recursos, o a lo mejor me costó demasiado, pero hice, logré bastante. Y a fin de cuentas yo creo que ese tiene mayor impacto. A veces queremos las cosas que... Queremos que las cosas sean abruptas de un momento a otro
1: y veo que fue un transitar largo y creo que falta eso, ¿no? Falta el querer, el querer hacerlo muchas veces y encontrar el estoy aquí, esta es mi realidad y si quiero lograr más, si quiero aumentar el potencial de lo que ya tengo, pues hay que hacer cambios, ¿no? Desde lo, desde lo mínimo y en otras cosas no excederse porque... Por lo menos yo creo que a veces mucho, caigo mucho en, el, en los excesos. En los excesos de, a veces, trabajo, excesos a veces de consumir contenido digital, en, en montones de, de excesos, ¿no? Por fortuna, el cuerpo no me ha, no me ha renegado. <ríe> creo que tampoco le he dado mucho, mucho... Mucha carrilla. Mucha carrilla al cuerpo porque pues ya, ya llegué a una edad donde no me gusta desvelarme, no me gusta mucho salir a fiestas, prefiero estar con mi familia, irnos a cenar. Pero ya a esta edad, 30, a los 30 ya, ya se requiere fortalecer fortalecer las áreas que se van para abajo porque se siente, o sí. sea, se empieza a sentir que, que la energía no es la misma. Mis papás me decían hace poco que estaban notando en mí, me dicen, oye, como que tu energía ya está normal, ¿yo como Me dicen, pues es que tú siempre andabas brinque y brinque de arriba para abajo y ahora te vemos sentado, tranquilo, ¿no? Pues seguramente sí, no, pero yo no estaba acostumbrado a esa energía de estar, estar en calma, sereno. estar sereno, ese no era yo, yo era brinque y brinque, salte y salte, sí. inquieto en todo momento de mi vida, entonces... Hay que darle,
0: <risa> hay que darle. A, a, es un proceso, ¿no? Es inclusive, ah, pues es, es tal cual, o sea, necesitamos ese proceso para entender muchas cosas, ¿no? Y toda esa inquietud que, que dices es, va a ser normal en todos los... Todas las personas van a quererse comer el mundo así saliendo de la universidad, saliendo de la preparatoria, creyendo que van a poder lograr todo. Y sí lo van a poder lograr, pero va a costar bastante trabajo y cada vez cuesta más trabajo... Pero eso es lo bonito, ¿eh? Si la vida fuera fácil, yo creo que... ¿Qué, qué sentido tendría, ¿no? Entonces, tiene que ser difícil. Es el grado... De... Es eso, ¿no? Es como resolver una ecuación. Es... es, es si dos más dos son, son cuatro, pero si te pones, pues, una función que... Una función trigonométrica o algo así, eso es donde está el reto, ¿no? Identificar la velocidad en la que viaja, no sé, determinado auto y hacer conversiones. Eso es lo bonito, o sea, hacer que tu cerebro piense, o sea... Y que tu cuerpo trabaje, o sea, es, eso es lo padre. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Y yo creo que la comodidad es nuestro principal enemigo, ¿eh? La comodidad de decir, ok, ya tengo un trabajo de gobierno, ya tengo esto, voy a sentarme aquí y esperar a hacerme viejo, ¿no? No, o sea, haz más, hay que hacer más. Me quedo con, con una
1: enseñanza que no me ha caído el 20. Ya... Ya es tiempo de ser director técnico y no mediocampista. Ya en el cuerpo no va a dar para Exacto. eso y hay que ceder esos espacios. Uh -huh. Hay que cambiar las actividades, hay que cambiar los hábitos. ¿Qué sigue Rubén? ¿Qué proyectos tienes?
0: Bueno, me gustaría eh, iniciar algo que había dejado pausado un poquito, que son las asesorías en cuestión. Yo, para entrar a la docencia, inicié con un proyecto que era asesorías para cursos de egreso de, mi, de la licenciatura. Yo creo que voy a empezar a trabajar en eso, yo creo que voy a retomar ese proyecto y obviamente no, no dejar Razer, Razer lo voy a tratar de subir, subir un poquito más, quiero, mi, mi reto es empezar a trabajar más, o sea, en, en, en dialogar, en dialogar con los seguidores, o sea, o más bien darles contenido, o sea, expresado por mí, ¿no? Así como lo estoy haciendo ahorita contigo, yo creo que... Es momento, es momento de compartirles estas ideas, porque todos los días te digo que es un aprendizaje y de repente se me ocurren ideas y frases, inclusive que digo, ah, esto no lo he escuchado en ningún lado. Lo voy a anotar, se me olvida, obviamente, anotarlo a veces, ni en el teléfono, pero son ideas y cosas que te pasan en la vida y dices, ay, canijo, ahora me pasó esto y aprendí esto, vamos a compartirlo, ¿no? O sea, yo creo que es eso, eso es, es compartir más experiencias. ...las asesorías que me gustaría emprender... Eh, ...porque yo creo que... ...si lo disfruto y si... gracias a Dios se da, o sea, que a la gente pues... ...les gusta el servicio... ...yo creo que, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no desarrollarlo más, no? Es eso... ...el trabajo de gobierno, pues seguir echándole fregazos... ...como dice, ¿no? Lo que venga, el reto que venga... ...vamos a darle, lo levantamos, así... Eh, ...podemos estar arriba, abajo... Eh, ...seguimos dándole, ¿no? Donde estemos... ...dándole, con la mejor actitud siempre... ...dándole el mejor servicio, así como se pueda... Eh, siempre conservando la humildad. ¿sí? Los, las personas, la población pues necesita el servicio y necesita un buen servicio. ¿sí? Eso es lo que necesitamos hacer nosotros como funcionarios. Y la cuestión de, de los alumnos, la docencia.